0: två, tre! Det var ett bra
1: stönande! Det
0: har du övat på? Praktik. Sexologpraktik.
1: <s constraint> frågade min mans mormor mig. Va? Du är här sexologiprogrammet du går är praktik.
0: Oj! Och menade?
1: Knulla. Intressant! Var hon orolig att du skulle knulla någon
0: annan än hällas barn?
2: Retorakuten med Nicky och Freja. Men finns det i Sverige sexterapeuter? Eller, nu pratar jag sexterapeut som i... Inte sexolog. Du förstår vad jag menar.
1: Alltså du menar som typ är folk ligger? Ja,
2: eller kan också vara aktiva i... Samlaget eller sexet.
1: Alltså jag tror Finns det i Danmark? Med, vet jag. Ja, jag tror det är svenska lagstiftningen. med förstått det rätt så likställs det lite med alltså sex mot ersättning och prostitution. Ja, att det, det är att jag då får pengar och ligger mm. med folk. Men
0: I Danmark vet jag att inom personlig assistans så kan det vara som någonting man hjälper till med. Inte att man själv då, utan handräckning.
2: För jag vet att i vissa länder så är det ju också att man själv kan vara den som är aktiv i sexet. Och samtidigt vägleda den som har betalat för tjänsten. Och att det inte likställs med prestitution utan är mer som ett stöd och liksom, utbildning kan man säga. I den
1: svenska kontexten, nej. Nej. Inte reglerat i alla fall. Sen finns det nej. säkert liksom ja. folk som gör det icke-reglerat. Mm.
0: Däremot så vet jag några stycken ja, som jag följer på Instagram och sånt där som är i behov av assistans. Ja, men assistenten är ju inte med under tiden men till exempel om det behövs hjälp med mm. att läggas på sidan, justeras under sex Just det. eller liksom förberedas men så då kan man hjälpa till med sådana saker. en ah. än...
1: Deltagande. Ja, precis. I, alltså akt. det
0: är ju på ett sätt assistans i vardagen för det handlar mm. ju inte om att du är med under själva sexaktet. Men, men det, det handlar ju också om att du som assistent får
2: välja dig själv. Det är ingenting som du kan...
1: Krävas på. Nej,
2: precis. Mm. Nej, för jag lyssnar en del på en podd som... Gud, vad heter den nu? Dr. Dick's Sex Advice. Oj. ett tips okay. jag undrar om den finns nu alltså det här var nog tio år sedan jag lyssnade på den Va?
0: Fanns det du för tio lyssnar år sedan?
2: en del på den podden och den fanns för tio år han är en av de första prästerna i USA som kom ut som gay och då blev mm. utfryst från sin kyrka och sen utbildade han mm. sig till sexolog och nu har han först jag tror han haft en blogg, han har en praktik på något sätt och han har en podcast där han intervjuar andra Alltså man kallar det för sexarbetare men folk som arbetar inom liksom sexologi och är ehm, ja. Väldigt intressant. Och då intervjuar han många som är sexterapeuter just. Men det är inte det du utbildar. Nej,
1: till? <laughs> Nej det är det inte. Jag är ju utbildad främst liksom, psykoterapeutiskt med mm. sexologiska frågor. Mm. Så jag pratar yeah. om att ligga men jag är inte med och ligger med dem. Nej. Då
2: har vi rätt Ändå. ut
1: frågorna. <laughs> ja.
0: Det var en lyssnare som frågade hur man får dig som sexolog. Hur anställer man dig? Hur anlitar man dig? Som? Det
1: kommer att låta så divigt. Men just nu tar jag inte emot nya klienter. Ja. Men på grund av för mycket att göra. Men jag, man hör av sig till mig via min hemsida. Mm. Kallenorvald.se kan man i alla fall ställa frågan. Men just nu tar jag inte emot nya förrän efter sommaren.
0: Nej. Och du ställer ingen i kö.
1: Jag hade en kölista förut, men det tog för mycket tid att administrera, mm. som jag sen kom på att då kan jag använda den tiden till att ta emot folk mm, istället. Mm. Så då kunde jag ta emot en person liksom extra i veckan än att administrera. Och då tänkte jag då göra mer världsnytta av det.
0: Mm. istället. Ja. Så enda sättet att nå dig akut- det är ju via oss då. Just det. det
1: Jajamensan. Ja, så, är... så var tur att ni har skickat in så mycket frågor.
0: Ja, väldigt bra. Och jag tänkte nu- att vi skulle börja med den frågan- som vi har fått i så många former.
1: Okej. Okay.
0: Och jag är också nu väldigt nyfiken på- om ja. det här är en av de vanligaste frågorna du får. Hur hanterar man att ha olika behov av närhet och sex? Den oändliga frågan i min relation. Ja. Vi har även fått kring ja, men om man har olika typer av libido. Ja. Mm. Någon vill ha mer, någon vill ha mindre. Mm. Och mm. det är ett stort problem. Ja. Hur gör man?
1: Alltså tror jag att första, det är absolut det främsta anledningen för par hör av sig till mig. Mm. En har högre lust eller upplevda behov av närhet sex. Jag tror första steget är att erkänna att det är så. Alltså att mm. man också er, alltså erkänner att så här är läget just nu. Erkänna, eller erkänna, acceptera att det kommer alltid att vara så. En kommer ha mer lust än den andra. Mm. Att det är liksom totalt omöjligt- att liksom vara så här jämlika i den sexuella lusten oavsett om man de har det, att göra själva sexet mm. eller att vara nära. För det är ju det som är kruxet med lust. Det kommer att gå genom hela livet. Mm. Och vi är ju generellt sett mer kåta under puberteten på grund av liksom hormonella faktorer. Mm. Sen blir vi olika kåta i perioder och mindre kåta i andra perioder. Men om man liksom kan på något sätt hitta mönster när man är kåtare. För att liksom krydda på det. Mm. Eh, och det kan ju vara på. Det är inte helt ovanligt om man ska generalisera nu. På semestern på sommaren. Mm. När man inte har ett jobb eller studier att tänka på. När man är inte hemma.
0: Mm. På hotell mm. På
1: hotell eller i sommarstugan Ja men lite så, när man inte är hemma ja. Och man blir mindre kåts när man har mycket på jobbet Eller i skolan eh, Ifall man har eventuella barn, hur de skriker eh, Ifall man har husdjur som man har en tendens att titta på ja. När man ligger Det kan ju också vara ja. ett störande moment som vi vet Nicky eh, och
2: det...
0: ja, Jag ska alltid hålla på att titta på när ligger.
2: Nicky, det är ingen
1: dörr
2: heller Det är omöjligt att ligga och dig tänker jag tar. Nej då, det går
1: det går, fantasi. Yeah. Eh, nej men alltså att hitta de här mönstren när det liksom funkar och när det inte funkar. Mm. Och försöka minska på när det inte funkar och krydda på det som funkar. Och vi kan ju inte heller liksom, eller i vissa arbetsplatser kan man i och för sig förhandla om mer semester. Yeah. Men okej okay, men vad är det med semestern som gör att man blir kåtare? Eller mer sugen på närhet? Det brukar det ofta vara typ såhär när man upplevt kravlöshet att man har mer tid, att det är mer avslappnat. Och då tar man de här beskrivande orden och tänker okej, men hur kan vi få det här att applicera det i vår vardag? Att vi liksom får sommarstugan också hemma på en torsdag i februari.
2: Hur kan vi skapa det och planera inför det så att det kan uppstå med flit? Men hur får man bort
0: problematiken kring att men just där. okej okay, men nu är vi det? nu ska jag bli kåt. Mm. Det här skuldgrejen, att alltså mm. nu borde jag bli det eller nu borde du bli det. Att man känner sig dålig som är kåt, man känner sig dålig som är för okåt. Ok. Mm. Och mm. också, som, som vi har fått också i mejl, att mm. man är lite orolig för att överhuvudtaget ha någon typ av fysisk beröring. någonting ja, kan leda till sex, sex. Ja,
1: ja. ja neutralis- då blir sex snarare ett hot mm. Mm, och det är precis. inte lustfyllt. Nej men det är ju inte en enkel process och det är väl också ytterligare en acceptans man måste komma till. Att okej okay, men det här kommer krävas, kommer krävas något av oss. Det vill jag också poängtera till att lyssna att man dör inte av besvikelse. Även fast det kan kännas så i stunden att så här, både mm. att neka och nekas kan ju vara väldigt smärtsamt. Men du kommer inte att dö. Mm. Men att liksom försöka göra de här svåra sakerna också talbara. Eh, igen det här, erbjuda transparens. Mm. En effektiv grej har jag i alla fall märkt under åren. Är att också säga, så okej okay, men just nu har vi inte sex. Mm. Mm. Att man liksom just gör det som en överenskommelse. Att nu har vi inte den här typen av aktivitet för oss. Men mm. liksom ta bort pressen. Mm. Man
2: kan ha annan typ av beröring. Man kan... ja. Ska man sätta då en sluttid då liksom? Eller hur skulle du rekommendera att man förhåller sig till just nu?
1: Ja, alltså när jag har par som har den här typen av utmaningar då säger jag så här, okej okay, men fram till nästa gång vi ses. Mm. så Och då brukar det vara två, tre veckor mm. kanske emellan. För att se så här, vad händer? Mm. Att försöka väcka någon form av nyfikenhet att utforska vad händer när vi gör på ett annat mm. sätt. Men, jo, men det, man märker att den här typen av... Liksom, intervention, som det så vackert kallas i psykoterapilitteraturen. Jag är särskilt gynnsam, till exempel ifall en av parterna har genitala smärtor- alltså vestibulit exempelvis, att man tar bort hotet för just den smärtan- för att då kan man ändå försöka på sikt komma i kontakt med- ändå den lustfylla känslan som sex och intimitet kan ge- men har man vestibulit exempelvis, jag vet inte om du känner den erfarenheten, men då blir det så, här, så fort någon tar i mig så mm. gör det typ ont i fittan på en mm. gång.
0: Mm. Eh. För, för mig, det här är ju inte helt PK pekvåsa, men nu säger jag ändå, för, för mig, hur jag blev av med min vestibulit, krävdes det extrema mängder alkohol och ett... <laughs> Fylls sett som jag tänkte ja, så. Det, det var ju uppenbarligen spänningar som släppte då.
1: Men det finns ju mm. de vars liksom också går över av att liksom genomgå vaginala förlossningar. Mm. Jag läste också någon studie för något tag sedan att såhär, den bästa behandlingen för då personer som man biologiskt fitta liksom medfödd, mm. ifall man har Vestabilit eller genetala smärtor, det är ju att ha lesbisk mm. För att det är inte liksom. Det
0: ju tyvärr inte för mig
1: Nej, som... Men att det är just för att liksom ha. Den här penetrationshetsen som är mycket mer påtagbar- i heterosexuella sammanhang finns ju inte på samma sätt. Generellt sett. Sen är det klart att många lesbiska kvinnor också- vill bli penetrerade eller penetrera. Men det är inte samma uttalande norm på det sättet. Nej,
0: Nej, men det det där har jag hört från många heterosexuella vänner- genom mitt liv, att de har sett sig som att de inte kan ha sex- Eftersom att de inte uppskattar penetrativ sex.
1: Precis, och, och det är då, alltså, men, alltså.
0: Det, om, men gillar du annan typ av sex? Ja, jag gick jättemycket om fingrar. Mm. Men gör det! Ja. Ja. Hör det alla lyssnare, man måste verkligen inte ha penetrativ sex.
2: Och jag, jag är så nära att berätta en så OPK-historia från mitt eget liv som jag inte vill ha med i podden. Ah. Vi kan också, jag kan bjuda på det i podden, nu bjuder jag på det. Nu gör jag en Anton.
1: Ah. Du gör en Anton. <laughs> ja. Du ser Anton, du inspirerar. Ja.
2: Ja, tyvärr så bjuder jag inte på någonting om mig själv då, utan ett ex.
1: <laughs> Någon annan? okej okay då. Ja, men jag lämnar,
2: jag lämnar Men jag var ihop med en tjej som hade vestibulit och som, ska man säga, kom överens med sin egen kropp genom att fantisera att hon hade sex med en man. Ja. Och då funkade penetration plötsligt. Och det är otroligt ja. OPK. Och det, och det, alltså utifrån ett lesbiskt perspektiv ser är det ju också ganska, alltså på ett sätt för många kränkande men det funkade för henne
1: det här tycker jag var ett gott exempel ändå på en ganska impopulär tanke också kopplat till sexualitet, att sexualitet är inte alltid politiskt korrekt, nej Alltså det finns ju som, Och det är något som väldigt många också söker. Mm. Inte bara mig utan många av mina sexologkollegor också. För jag kan ta min egen kliniska erfarenhet. Jag vet inte hur många, alltså det kanske är så här: 10-15 stycken kanske, som är ciskvinnor som har heterosexuella relationer och ultrafeminister. Mm. Men som ändå går igång otroligt sexuellt på att liksom bli nedvärderad mm. i sexuella mm. sammanhang. Att bli bunden och piskad mm. eh, och njuter av det och hamnar i en jätte. De, konflikt i, Men det här är ju ett förtryck.
0: Men det är väl just det man kan gå igång på också. Ja, just, just att så här, det, det här spännande. är mm. någonting som jag inte borde gilla och just därför så blir det ju lite spännande. Lite ja. som att ha sex på offentliga platser mm.
1: eller... Det jag vill säga med det är att mm. man inte heller blir sämre feminist för att man gillar lite smiss. Nej. Nej. Det är ju en sak som man behöver förstå också att sexualiteten är en del av dig men det är inte hela du. Och mm. samma sak som att så här, feminismen är också en del av dig men det är inte hela du alla gånger. Och
2: sen är det väldigt stor skillnad på vad man faktiskt vill göra och vad man fantiserar om. För fantasin kan ju vara väldigt frigörande- samtidigt som det kanske inte alls innebär- att det är det man vill göra på riktigt. Ja. Men ja. så ta hjälp av fantasin, liksom. om det funkar. Ja. Det spelar ingen roll om den är korrekt eller inte.
1: Ja, men det säger också en jätteviktig del- av den sexologiska forskningen. att alltså, Uppåt 70 procent av alla sexuella fantasier- som finns där ute- vill inte någon leva ut utan det är bara någonting för mig själv. Och jag skulle nog våga ändå säga att så här, men det är nog snarare uppåt 100 procent att vi alla har haft sexuella fantasier som inte är dugg på att mm. leva ut.
2: Men en följdfråga på det som eh, frågan ändå handlar om, att ha olika typer av lust i en relation. Jag har hört flera gånger rådet prova ha sex varje dag oavsett ni vill eller inte. Liksom skapa en mer avslappnad relation- ska man det då leda till på något sätt? Hur ställer du dig till det mm. tipset? För jag vet att det är kontroversiellt- och för vissa funkar det, för ja. andra funkar det inte.
1: Grundidéen tror jag på. Varje dag tycker jag låter mycket. Jag brukar säga att så här, men vi kommer överens- Ta fram era kalendrar nu så gör, hjälps vi åt att ko- titta lite på hur ser era liv ut. Ja men på tisdagar spelar ann basket. Okej, okay, men då kanske tisdagar inte är bra. För livet fortsätter ju ändå. Men samtidigt så här, tid är ju allt vi har. Det handlar om hur vi prioriterar den. Ja.
0: Men min erfarenhet då, lesbiska relationer, det är att i början av en lesbisk relation så kan man liksom ha timtals med sex. Just det här it's a blessing and a curse att tjejer kan få många, ty- mm. många orgasmer eller bara ha lust väldigt, väldigt länge. Mm. Men då blir det lite som att om man då vill köra en snabbis på en kvart efter man har varit tillsammans i ett par år då känns det som att det är ett lite misslyckande.
1: Och här är det säkert flera av era lyssnare som reagerar på snabbis på kvart. det. Det
2: var en ganska lång snabbis. <laughs> <laughs> Cause I th- Det är så snabbt mm. vi klarar av också här, kan jag erkänna.
1: Mm. Mm. Jag tror på idén för många, inte alla, att schemalägga. Mm. För det är ett sätt att göra det talbart. Jag tror ju inte på att göra övergrepp på sig själv. Så att om man liksom...
0: Det är en bra tråd tror jag. Ja, men jag,
1: tror, jag, tycker, jag trivs bra med den. Men ja. jag tänker att det är en skillnad på att liksom utmana sig själv eller tvinga sig själv. Men om man har går in i liksom det mer lustfyllda i form av utmaning så tror jag man känner mycket på det. Inte mm. bara kopplat till sexualitet utan också liksom kommunikation och konflikthantering.
0: Vi ger ju väldigt ofta råd till våra lyssnare att gå och prata mm. med någon. Mm. För att jag tror att det är ett jättebra första steg- alltså om man lyssnar på oss och skriver till oss men Absolut. man måste oh, ja. också kunna delegera vidare om ja. det är någonting som man behöver längre samtal med som inte kan besvara mm. sin en fråga så gå i terapi, parterapi eller sök upp kallen anledning mm.
1: <laughs> men det behöver inte heller vara en långvarig psykoterapi utan det kan ju också vara tre, fyra stödsamtal på vårdcentralen mm. ibland behövs det ju bara den här berömda tillåtelsen att prata om saker och ting
2: ja, vill du läsa upp den här frågan, för Flöja? ska jag läsa Hej Akuten och Kalle. Jag älskar er podd och Kalle är dessutom min favoritsexolog. Ja, man kan ha en sån inom parentes. Så jag passar på att höra av mig nu när jag precis har insett att jag har ett problem som verkar upprepa sig. Här kommer lite ja. bakgrundsinformation. Jag och min kille har varit tillsammans i cirka åtta år och vi är i 25-30 års åldern. Jag är oxe, han är lejon. Jag har förstått att det är en ganska ovanlig kombination. Ja. Jag är leja och också. för okay,
0: det jag. Uh. Yes.
2: Men det verkar fungera bra för oss hittills. Vi ses ofta med när ej sambos. Vi brukar ha väldigt mycket sex och har ungefär lika mycket lust men jag har nog lite mer än honom i vanliga fall. Problemet ligger i det få gånger när han känner för att ligga men då jag inte vill göra det för att jag till exempel är alldeles för trött. Då blir det direkt dålig stämning och det känns som att han blir sur på mig. Då kan vi inte njuta av resten av kvällen utan det blir bara stelt. Jag blir också lite illa berörd för att jag inte tycker att han har rätt att bli sur på mig. Det brukar sluta i en diskussion som börjar med att jag försöker få fram varför han är på dåligt humör. Det kommer oftast fram i efterhand att han mått dåligt fysiskt eller psykiskt och då känt... Att han vill ha sex eller att få orgasm skulle få honom att må bättre. Sista det här hände sa han också att han känner sig avvisad när jag inte ville ha sex. Jag sa att jag gärna ville ligga med honom men inte just då för jag var för trött. Vi brukar ha mycket annan närhet också och sitter oftast nära och kramas eller rör vi varandra på något sätt när vi umgås. Jag tänker att jag hade kunnat ställa upp inom situationstecken. På att ha sex, även om jag var för trött. Om jag hade fått veta i förväg att han mådde dåligt. Men det verkar vara svårt för honom att säga det innan. Obs, jag skulle såklart inte gå med på något jag inte vill göra egentligen. Men jag vet ju att det oftast brukar vara trevligt när vi väl är igång. Och jag skulle bara få offra det sista som fanns kvar av min energi. Har ni några tips på hur vi ska prata om det här på ett bra sätt? Och hur vi ska bli av med den stela stämningen som uppstår? Eller hur kan vi undvika att alltid komma tillbaka till den här situationen? Andra observationer är också välkomna. Tack på förhand.
1: Eh, nej men det här är ju en jättevanligt förekommande fråga måste jag ändå säga. Eh, att den ena vill och mer annars och när den väl inte vill så tas det liksom som en... Kränkning. En ord, det är ett avvisande. Mm. Och det är just det här avvisandet som, som skaver, inte liksom det utelämnande sexet. Eh, utan det är just att man tar ett initiativ till att vara nära och så säger de nej tack.
2: Den som alltid vill eh, ha sex, säger plötsligt nej. liksom.
1: Då är det säkert något som är fel, jag har gjort något dåligt. Nu vill hon hen hon, han göra slut. Eh, och så blir det ganska stora växlar på det. Eh, och det här är ju också en klurighet för många att liksom verbalisera, alltså sätta ord på vad är det som händer med mig när Nicky du säger nej till mig, när du annars alltid säger ja, det hamnar väldigt lite om sex Precis. måste jag ändå ja. säga, utan det handlar om något emotionellt eh, just avvisande, och det är säkert någonting som hennes partner har upplevt i andra sammanhang också eh, hade jag haft de här parterapis hade jag ju pratat om det, vad har för erfarenhet av avvisande i andra sammanhang, eh, och att du ofta att det då kan exempelvis vara att man har haft vårdnadshavare som inte riktigt har varit där för att svara upp på de emotionella behoven eh, vilket då förstås är en relation när man vuxen sen gör det svårt att reglera på något sätt att säga, okej okay, men kommer du vara kvar nu Nicke om, du, om, om jag säger nej, eller när du säger nej till mig kommer jag då behöva lämna dig, eller så här, vad händer då alltså det blir så stora växlar mm. nu vet jag inte om det är så konkret just i det här fallet men att det verkar uppenbart bli en diskussion i liksom negativ klang men vi måste ju få säga nej till varandra.
2: Ja. Ja. Så. så hur ska man göra att för att är... undvika den här liksom dåliga stämningen som uppstår? Hur kan man prata om det på ett bra sätt?
1: Igen, dålig stämning dör vi inte av. Eh, utan jag tänker som jag också köta med Maxin och Emil om så här, att konflikter per se är inte dåligt, utan det är hur ni löser dem som är det viktiga. Mm. Så här handlar det ju om att göra igen det här talbart. Svaret
0: är nog inte att, okej, okay, gå med på sex.
1: Alltså det här ordvalet, det här med att offra sig, just den formuleringen Tycker jag kanske inte nödvändigtvis om. Men det kan ju också ibland vara så att visst, jag kanske inte har jättestor lust nu. Men nicke har jättestor lust. Men jag kan säga jag kan gå med på det för att jag vill att Nicke ska mm. ha det skönt och mysigt. Mm.
0: Men om man då mm. känner att man alltid säger ja och sen för en gång skulle säga nej. Om man då ser det som att okej, okay, jag kan inte säga nej. För då blir det som att när man för en gång skulle det. Det är en helt annan situation. Mm. Ja, men jag tänker att det är det som kan bli förlängningen. Ja. Och precis som du säger så tänker jag att det handlar inte riktigt om det. Jag jag kan relatera till att jag kan gå in i någon slags låsning på något sätt som jag menar inte så starkt. Men att det är lite som att jag måste bara gå in i mig själv och acceptera det här. Men jag tänker att det här är ingen situation som hon behöver lösa genom att ha sex med honom. För att jag tror att om det blir på det sättet, då kan det bli en destruktiv spiral.
1: Hon sa också att det var ja. få gånger. Ja. Så jag tänker att det här är inget liksom, jätteutspredt. Men som jag också pratade om med, med Susanna och Johan om i gift för första ögonkastet. Mm. Att utgå från den egna känslan. Mm. Att när jag nu säger nej för att jag är trött så blir du så här. Kan vi inte liksom prata om det? Mm-hmm. Eller kan vi liksom ta ett gemensamt ansvar här i vår relation? Mm. Jag vill ändå någonstans tro att hennes partner inte vill ligga med henne när hon inte vill. Nej. För det är ju inte, hör ju inte till vanligheten. Nej. Sen vet vi att det sker ändå, men då kallar vi det för något annat. Mm. Men att försöka göra igen saker talvara. Och det kan vara mm. svårt i en tvåsamhet att göra på egen hand. Och då finns det hjälp. Familjerådgivningen mm. till exempel. På vårdcentralen kan man också gå till. Eller till de privata. Ja, men jag tänker också
0: mm. precis som du säger att det kanske är uttryck för något annat. Och om hon då skulle säga att ja, men jag, jag känner att jag måste få säga... Nej, jag kan inte veta om du mår dåligt då. Men jag vill heller inte säga ja till sex bara för att få dig på bra humör. Nej, så vad är det som händer i dig? Och
1: det på kort sikt kommer inte gå att, att göra utan att känna sig avvisad. Nej. Och det kan ju också vara så att partnern behöver gå i terapi. Att liksom... Ja,
0: det låter ju lite så. Ta alltså... ansvar för sig själv. Jag vill verkligen ta upp en fråga för jag, jag fick lite ont i hjärtat av den här mm. frågan.
1: Okej. Okay.
0: Min fitta ser ut som att den har sprungit på asfalten och trillat. Varför? Frågetecken, frågetecken. Jag antar att översättningen till det här är Min fitta är full.
1: Okej, ja. Tack för klarheten. Men alltså genitalt självförtroende är ju någonting som är jättebra att ha. Alla har ju inte det. Jag tänker att vi blir påverkade av väldigt många olika normativa system. Alltså via film, populärkultur, pornografi etc. Hur liksom kroppar och kön ska se ut. Eh, och då... Bidrar det förstås också till dålig självkänsla och det här verkar ju vara en sån oklar sån grej. Jag kan tänka mig att personen i fråga upplever sina blygläppar för långa eller för tjocka eller för stora. Och det är ju det kruxet i att alla fittor ser olika ut. Och blir man matad med ett form av intryck så blir det ju också dessvärre så att det är det som formar ens verklighetsuppfattning. Bara är språket vi också har kopplat till intimkirurgi mm. eller rakning, vaxning som jag vet att ni också har pratat om här. Mm. Alltså det är ju eller
0: någonting... eh, intimdel. Ja, oh,
1: ha Gå inte in till dit. Alltså Nej. intimdeo är ett påfund för att tjäna pengar på människors osäkerheter. Mm. Ja, det är
0: fruktansvärt. Fruktansvärt. Eh, och
1: kan ju upp, slå upp dörrarna för liksom svampinfektioner och kronisk mätta. Mm. så alltså, skippa uh-huh. intimdeo. Sen kan man ha expectant. det i gymskarna om man tycker det är jobbigt, men inte uppe i fittan. Nej. Eh, men det här ser man ju också, oavsett vilken genitalier man har så är många som är osäkra på hur man ser ut. Mm. Mm. Eh, och det är så jävla synd. Alltså om man bara liksom för något sätt kan jobba med att det är okej okay att vara olika så skulle vi komma långt fram. Men det är ju någon form av drömbild. Men jag har svårt att tro att den här personens vitta är liksom dragen i gatan på det sättet som beskrivs. Mm. Utan Nej. att det ser säkert hur fint och inom situationstecken normalt ut som ja. helst.
0: Jag, jag vill verkligen, verkligen säga till dig, vår lyssnare, som lesbisk person och nu kommer det att låta som har sex med väldigt många personer.
2: Jag skriver under på det. Jag har, ja, jag, jag har varit
0: down there på en del, en del tjejer va? Eh, eller folk med fitta. Och jag kan säga att jag har aldrig någonsin tänkt att någon ser konstig ut där nere. Nej. Och då har alla sett olika ut såklart. För att alla ser olika ut. Ibland har jag tänkt så den här Personen lustmässigt fungerar annorlunda än andra jag har varit med. Vilket ger mig press på mig själv. Mm. Då kanske att jag vill verkligen att den här personen ska njuta. Men jag har aldrig någonsin tänkt på att någons blygdläppar, Nej. klitoris eller ja, ve- ja, yeah. Venus Skulle se annorlunda, fel, konstigt ut, dragen i asfalten, hur man än Nej. uttrycker det.
1: Men märker du att det också du lyssnar som ställer mm. frågan. Märker du att du är för upptagen av den här tanken. Så mm. gå till en mottagning och få en gynekologisk undersökning. Och då kommer den här gynekologen eller barnmorskan med största sannolikhet att säga att det här ser ju kalasbra ja. ut. Mm. Är känslan kvar ändå så rekommenderar jag ett samtal till en kurator mm. eller en terapeut eller liknande. Ja, och det här
2: handlar inte om din fitta.
1: Det här handlar om samhällsstrukturen. Ja.
2: ja, Precis. och om du vill... Nu vill jag ändå slå slag för konsten här. Och jag brukar inte slå ett slag för just den här typen av konst. Men jag vill ändå lyfta att det finns väldigt mycket fitt konst Och ja. mm. det finns väldigt mycket konstnärer som lyfter... Foton. foton. skulpturer, teckningar, måleri. Jättemycket mm. olika typer av konst som vill lyfta. Just att fitt och ser olika ut. Och mm. alltså bara mata dig själv med sådana bilder. Titta hur människor ser ut. Gjutningar. Gjutningar, avgjutningar, precis. Mm. Alltså... Vi ser alla olika ut. Men så mm. stor skillnad är det faktiskt inte.
0: Nej, och sen så vill jag också rekommendera- ifall det är så att du rakar, vaxar ditt kön- så sparar ut håret. Då ser du inte så bra. Ja, det är jättebra. Bra. Alltså...
2: Nej, alltså, jättekonstigt faktiskt. och jättebra tips. <laughs> Nej, men också att inte bry sig så mycket om det, ja. Precis. Men håller inte du med mig, Freja- har du någonsin tänkt att någon är konstiga blyggläppar hit Nej, eller dit? Nej, men däremot liksom? har jag alltid tänkt att folk ser konstiga ut när de är rakade. Men det är bara min personliga <laughs> smak.
1: <laughs> men jag tänker också att man är ju mer än en fitta.
2: Gud, ja. Man?
1: Ja, jag man? Tänk... Ja, nu är jag ju... Är men... <laughs> <Is it laughs> vi får
0: hoppas det, annars är det ingenting.
1: <laughs> <laughs> det här, när jag lyssnade så sa jag att jag var världens bästa sexologisk. Vi <laughs> <laughs> ja, har ju en tendens att fokusera på det mm. som man upplever som negativt. Absolut. Men också vidgar vi ju att du har ju också fantastiska armar och fint hår. Yeah. Så alltså ja. att man också är mer saker som är värt mm. att fokusera på.
0: Just det här grejen, att om man fokuserar på... Alltså, precis som du säger, om man tänker på en konstig näsa eller... Vad nu kan vara... Man tittar dig själv i ögonen när du tittar i spegeln. Det är svårt att
2: hata sig själv när man tittar sig själv i ögonen. Och sen kan det ju vara så att den här personen har varit med någon som har varit jävligt taskig och sagt att man ser konstigt ut mellan benen. Mm. Mm. Och, och det, benen säger mer om om ja, det säger verkligen ja, det mer, säger om mer om verkligen mer om personen som sa mm. det än om dig.
1: Precis som i näthat.
2: Exakt. Mm,
1: säger verkligen. mer om de som skriver. Mm. Mm.
0: Vi är tre... Härliga personer som mm. sitter här
1: och har rätt. rätt. Ja, <laughs> vi har rätt.
2: Ja, så lyssna på oss. <laughs>
1: och jag är ju faktiskt en mediocre vit sispan. Ja,
2: dessutom.
0: Vill, vill du läsa den? Då De blir mm. folk
1: Jag är 35 år och lever med sambo sedan 6 år tillbaka. Vad kan man göra när sexlivet är helt stendött trots att man inte har småbarn? Hur ska man göra för att få någon lust igen? Jag upplever att jag tappat alla kärlekskänslor för min sambo- och vill inte ha sex längre. Vet inte vad man gör i sådana situationer?
2: Alltså, alla kärlekskänslor är ganska starkt.
1: Ja, och ingen mm. sexuell attraktion. Då tänker jag att det inte är kanske nödvändigtvis- är relationen som du ska vara i. Man kan ju ha kär, alltså, kärlekskänslor i form av vänskap. Men om liksom den här romantiska- erotiska känslan inte är kvar och inte heller en sexuell om man har haft sex tidigare så tänker jag att det är en indikation på att det kanske inte är den här relationen mm. du ska vara i
2: jag tänkte samma sak jag hoppades kalla att du skulle säga det också jag ville höra dig ja. först men nej, det låter ju verkligen inte som att det är en person som du ska vara med
0: men också så här: Vet inte vad man gör i sådana här situationer? Man gör slut. Det är väl helt, man gör slut.
1: Mm. Alltså Jag tänker: Är det så att man är fortfarande nyfiken på sin partner och att man vill få till en förändring? Okej, okay, men då kanske man kan gå liksom lite parterapi mm. för att jobba i det. Utifrån den här väldigt korta beskrivningen så skulle jag säga att det är inte är jättemycket att bygga på. Ja, min erfarenhet säger verkligen att det behöver finnas någon form av nyfikenhet på sin partner och på relationen för att det ska finnas mm. någonting mer eh, att också utgå ifrån i en parterapi. Men jag har ju också haft de paren som kommer till mig för att göra slut på bästa sätt. Frågeställning till mig att hej, vi har haft den här relationen. Hur gör man slut? Vi vi vet att vi inte kan vara ihop längre, men vi vill göra slut på ett bra sätt.
0: Men hur gör man slut då? Ja, det är en bra fråga. Ifall ifall man är i den här situationen och känner att jag kanske måste göra slut. Vi har varit tillsammans i sex år. Hur gör man?
1: Eh, jo, alltså det, det här är en fråga som jag får väldigt ofta, alltså inte bara från er, då, <går> utan också från journalister och sånt som så vet att man ska ge det bästa sättet att göra slut. Men det finns inte. Alltså det Ett sätt är att vara ärlig mot sig själv. Jag brukar jätteklyschigt säga att så här, den relationen du har längst i livet är den till dig själv. Mm. Och den måste du värdesätta och också respektera. Och då kan det tyvärr vara så att någon annan blir sårad. Mm. Utifrån beskrivningen, så här, det finns inga vad står det, kärlekskänslor eller sex attraktion nej. kvar. Nej, vad har man då? Man pratar om timing, när ska man bäst göra slut, ska man vänta, ska man prova igen? Men vad tror du på? Finns det nyfikenhet? Nej, nej, men då gör slut. Ja. Alltså det är också schyssta mot partnern att inte liksom ge falska förhoppningar på
0: något mm. sätt tycker och Om man nu känner att okej, okay, men det kanske finns någonting, då tänker jag att ett tips också kan vara att testa och bo i så här ett tag. Och se alltså, servoskap
1: det... är underskattat, tycker ah, jag. Mm. men jag
0: tänker alltså ett sätt att se om det faktiskt finns någonting ah. som man blir nyfiken av det. Och kommer det inte fram då,
2: då kanske det är en lättare sträcka till att faktiskt göra slut. Mm. Och nu vet inte jag om personen har pratat med sin partner alls överhuvudtaget. Och det kan ju vara ett Nej. första steg såklart, mm. att... Eh, lyfta upp det här på bordet och säga jag känner så här, jag vet inte om jag har några ja. kärlekskänslor kvar jag vet inte om jag har någon lust innan jag gör slut med dig utan att ha pratat med dig så skulle jag vilja bara diskutera hur känner du för mig, vill du jobba på det här mm. i det kan mm. man ju mötas och kanske hitta någonting nytt, eller så inser man båda att nu är det slut men ja. ta upp det med partner först det är nog bra tips det här tycker jag är intressant för det här har jag
0: hört många gånger och undrat lite över. För att jag tänker att sättet att uttrycka det är helt annorlunda än hur man uttrycker det i en lesbisk relation. Varför kan man tycka att kukar är onajs slash obehagliga fastän man är en
1: straight tjej? Ja det var en jättebra fråga. Varför? Ja det går inte att generis- ge ett generiserande svar på detta du.
0: Men jag tänker att det ändå inte är helt ovanligt. Nej. Jag får höra Nej, ofta att, alltså
1: jag tänker att så här, folk om... tycker att
0: kukar är äckliga. Liksom. Men det kanske är för att man också ser dickpicks. Som att man är över-exponerad kan det absolut på jo, men något så sätt. Så kan det absolut vara. Men jag tänker också situation. att
1: bara en penis rakt upp och ner. Kanske inte så att jättemånga säger ding och blir vrålkåta på. Bara Nej. att se en kuk. Liksom. Egentligen förknippat också med frågan om den här fitt fittkomplexet. Men man är också mer än en kuk. Mm. Det... Är du det? Ja, <laughs> att <gör>. men, att, <laughs> men att just det är, bästa <laughs> det är Jag tänker också att det är också en helhet, för den här kuken sitter ju fast på någon. Mm. Ja. Som det också förstås spelar någon roll. Men bara en kuk rakt upp och ner. Nej men det tror inte jag. Kanske majoriteten som går igång på. Nu ska man inte utsluta det förstås. Men att det är nog fler som går igång i en helhetsperspektiv. Mm. Så.
0: Om man inte är lesbisk
2: och kollar på heterosexuell polk. <laughs> ingen nämnda.
1: Din kompis. intressant <laughs>
2: Men det är inte så att kuken representerar någonting också. Det, det liksom står ju för någonting i samhället. Och det kan ju vara någonting hotfullt ibland. Eller skrämmande eller... Tänk QX var mm. på tiden när vi hängde där. Och ja. du träffade din
0: man som kanske inte hade en dickpick mm. som profilbild. Det inte. Men det var väldigt många som hade det. Och försökte man anmäla folk som hade en dickpick som profilbild så blev man typ avstängd från QX. Ja. Så var det faktiskt. Mm.
1: Jo, men jag tror mycket på den här överexponeringsteorin som du kommer med, Nicke. För jag tänker att om det är det som liksom blir intrycket man får av penisar, då är det klart att det också upplevs som hotfullt när man får de här oönskade bilderna. Mm. Absolut. Men sen, är ju, alltså, nu talar du från mitt bögperspektiv- men mm. kukar rakt upp och ner så, det är ju ganska konstigt. <laughs> alltså mm. något som hänger där, alltså det är ju rätt undligt- när man klipper ur det sitt sammanhang.
2: Det är nu så att klippa in det här, Nicke, du läser hur- vad heter hon? De Angelo- 80-90-tal. Ja, 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 behandla ja, ja, ja. hans penis som om det vore en liten, liten version av honom själv. Ta den i Hur skulle handen. Skulle du behandla den? Skulle du inte älska den? Ja, ja? ja men där finns det ju faktiskt <laughs> en fråga som är så. Det är ja. intressant. Men jag vet inte om det är ett bra råd, men det är ett råd i alla fall. <laughs> ja. Har man ansvar för att ens partner är
0: sexuellt tillfredsställd? Oj, bra fråga.
1: Inte helhetsnej. Men sen är det klart att alltså, har man en parrelation och en sexualitet så har man väl inte ett ansvar, jag tycker det är fel ord, men att man har en roll att spela, spela, också fel.
2: Kan man säga att det är delat ansvar?
1: Ja, alltså absolut. Men när jag och Nicky ska ligga,
2: ja, som, gör, som vi
1: ju absolut gör, en ja. så är vi fortfarande två. Mm. Så jag menar, vi har ju ett ansvar för varann, mm. men jag har inte ansvar över din sexualitet och mm. du har inte ansvar över min. Nej. Och Jag tänker att det är samma sak, att jag bestämmer och kontrollerar min sexualitet, men mm. inte på bekostnad av någon annan i bästa mm. världen. Men
0: sen så tänker jag att är man i en period av mycket stress... Mm. Och sådär så kan man inte ha ansvar för att någon är sexuellt tillfredsställd. Men man kan ju också onanera. Men, men personen har ju inte ett ansvar att knulla mig. Nej. Eller det kan man inte ha som ansvar för det, det
2: låter ju helt hemskt om jag skulle säga Kalle. Mm.
1: Du har ett ansvar att knulla mig. Ja. Ja. <laughs>
2: Hur skulle du säga? Jag tror att det är många som använder det. Som, alltså jag tror att väldigt många resonerar så. Vi är ihop och du har ett ansvar att ligga med mig för att jag ska känna mig bekräftad och mm. omtyckt liksom.
0: Men jag tänker som tidigare frågan också som, som säger att okej okay, han var ledsen då borde ju jag ha legat med honom mm. så att han blev glad i det.
1: Men vi kan inte ta ansvar över varandras känslor Nej. där vi ska respektera mm. dem. Det som liksom En annan mm. grej Eller komple- ja, Jag vet inte om det är en annan grej Men jag tänker att så här, jag kommer aldrig kunna ansvara Och liksom tillgodose alla dina sexuella behov <laughs> därför, Jag tänker också att det är därför vi har flera relationer Ja, mm. jag har
0: flera eh, också Du har Freja som också Faktiskt, kan <laughs> bekräfta dig <laughs> Med glassen i hand
1: ja. Med glassen i hand och Jag menar, jag, jag kan ta mig själv som exempel Jag har ju vissa teman som jag vill prata om Som jag inte vill prata med min man om Men som jag har min bästa kompis som jag vill prata med
0: mm. Till exempel
1: Nej, vi pratar om min man. <laughs> som det är är så skönt att vi har fler relationer. Mm. Men att jag upprepar det. Att du, man som individ har inget ansvar att god se sin partners alla behov. För det är totalt omöjligt. Då är man liksom körd. Mm. Då kommer man bli relationellt utbränd på ett eller annat sätt. Men att ha respekt för andras behov och göra dem igen talbara. Mm. Mm. Och säga okej, okay, men när jag inte har en sexuell lust... Och säger nej till Nicky. Och du blir jätteledsen. Okej okay, men då kanske du ska ta ansvar över din ledsenhet. Men jag kan inte liksom ställa upp på sex varje gång. För att inte du ska bli ledsen.
2: Nej, nej det, blir för det är inte väldigt bra. destruktivt. Då blir det ju en destruktiv cirkel. Jag tänker, ja. Många är ju i en situation också. Där man tänker att i relationen. Så ska man inte onanera. För då betyder det att min ja. partner är otillräcklig. Det känns som en heterosexuell grej. Alltså, av, av mina fördåglar så tänker jag det spontant också. Men jag har ju också... <laughs> Mm. gejvänner som resonerar så. Alltså
1: min terapeutiska och sexologiska ståndpunkt är ju att vi har ju kvar vår liksom individu- individuella sexualitet mm. eh, i form av självsex eller eh, Det behöver liksom inte konkurrera med min sexreversion med Nicky <laughs> Nej, i det här sammanhanget. Eh, utan att det är, liksom, det är två lite olika Likade, saker. Ja. Sen är det klart, om jag onanerar så mycket att jag inte att tid att ligga med Nicky. Ja men då kan, <laughs> då det, kan bli det bli ett problem för vår relation. Ja. Och då behöver vi prata om det.
2: Mm. Vi får ligga efter jag och jag har löjt. Till exempel. Jämt. Så Jämt. man skulle nästan kunna ge tipset då. att För de som känner att ja, men, min partner har väldigt hög libido. Och jag kan inte leva upp till det. Och den känner att jag har ett ansvar som inte jag känner att jag har. Så mm. Skulle man kunna prata om det på det sättet då. Kanske borde du onanera lite mer. Och lägga mindre ansvar på mig. Jag tror väldigt många ja. hade bra av det.
1: Ja, och så en förlängning av det resonemanget tänker jag också vara att man kanske ska öppna upp relationen. Ja. Mm. Och det är ju kanske inte heller helt okontroversiellt. Och men nu, alltså swing it, också... swing it. Mm. Swing it. <laughs> men att det är liksom också, att prata upp okej, okay, men du nicker jättemycket kortare än mig.
2: Mm.
1: Och att man är, jag, jag är ändå väldigt säker på vår kärlek. Mm. <laughs> så då kan hon ha sex med Freja mm. och bli nöjd. Mm. Och jag är också nöjd. Mm. Mm. För jag vet ju ändå vad du och jag, Janicke har ihop, till exempel. Men,
0: men det kan ju också vara jobbigt om man själv känner då att men att man inte kan leva upp till det just nu för att man är stressad. Så kan ja, liksom och det är en
1: ytterligare som... en aspekt. Alltså ni märker ju att människan är komplex.
0: Ja. Okej, okay, det här är min tanke. Det kanske inte mm. är så på riktigt. Prova. Men, men, okej, okay, nu provar jag.
1: Verklighet. Min verklighet <laughs> är
0: att det är mer okej okay för tjejer att ha sexleksaker än vad det är för killar ja. att ha sexleksaker. Absolut för att vara lite krass så är det så att om jag anar ner med min hand det kan jag göra medan jag gör vad fan som helst mm. det spelar liksom ingen roll men däremot var om jag har
1: det?
0: det var det jag gjorde <laughs> samtidigt som jag kallade att titta med när lagar men om jag använder sexredskap så känns det mer som att jag har ett Samlag, eller vad man yeah, ska säga. Yeah. Jag, jag har också upplevt att i heterosexuella relationer så känner män sig oftare hotade av att en kvinna har sexleksaker för att det är som att, duger inte jag? Alltså så funkar det ju inte riktigt i många lesbiska relationer. Varför kan inte en kille skaffa en flashlight?
2: Ja, det är också helt, jag skulle vilja säga att det är helt olika sexualiteter. Den man har med sig själv och ah. den man har med en partner är faktiskt väldigt olika sexualiteter.
1: Mm. Nästan är det bara kolla på utbudet. Alltså för de som har penis så är utbudet väldigt litet. Medan de som har en fitta och en klitoris så är utbudet väldigt stort. Men
0: det har kommit väldigt mycket mer. Mm. Det har du kommit fin- mer. Ah. Det
1: sker en förändring. Men det visar ju också någon form av så här. Alltså om vi generaliserar då. då de är fitta eller kvinnors sexualitet är så komplex. Det behövs så mycket mm. mer för att det ska gå killar det är och dra med penis. Så. Easy breezy, beautiful, mm. cover girl. Alltså,
2: <laughs> det, det
1: räcker med en nalle. <laughs> Är
2: det? <laughs> Jag kan säga att det räcker med nalle för en tjej också ofta. <laughs> ja, verkligen.
1: Ja, ja.
0: Är det någon större skillnad på de sexuella problem som par i samkönade och icke-samkönade relationer har?
1: Nej. Inte? Klart. Ja. <laughs> Nej, mycket handlar, alltså det är universellt, det är ju det här mm. med bekräftelse igen. Mm. Med låg lust, kontra hög lust. Och att man gärna liksom vill vara tillsammans på den höga lusten. Mm. Eller att den med hög lust vill att en låga ska komma upp. Mm. Men jag tänker att det är en orättvis beställning på något sätt. Utan man behöver ju ha den här berömda kompromissen- och mm. mötas någonstans. Mm. Och igen acceptera att lust är något som kommer och går- blir lite och mer perioder av livet- och att det inte är absolut. Det skulle jag säga är generella. Sen, de i samkönade relationer har ju också här avbrett med minoritetsstress- som gör att liksom relationen i sig kan- Skapa en stressreaktion i förhållande till liksom övriga samhälle. för man inte har kommit ut till exempel. Mm. Eller för man har haft svårt att komma ut. Eller man har familj som inte är accepterande. Då kan det också sätta hjulet för sexlivet. Alltså skam är ju inte direkt den mest lustfyllda känslan. Utan den hemmar och just är snarare. Och då gör det svårt att liksom ge sig hän i sexuella sammanhang.
0: Vad är det vanligaste som män känner sig osäkra på i sängen? Och kvinnor och icke
1: om vi ska kolla forskningsmässigt så är icke-binära inte en grupp man har studerat vidare mycket som vanligt. Det är ju egentligen den binäriteten och binära uppdelningen på kön som man forskar på. Men om vi kollar på min kliniska erfarenhet då, jag som är inbjuden till heteroakuten ja. och prata om det här, Varsågod. så tänker jag att icke-binära personer så handlar det om acceptans. Och igen, språkets makt, att man kanske vill titulera vissa delar på kroppen på något som inte speglar liksom den biologiska kroppen. För cis så är det ofta att man är rädd att tappa erektionen, eller att man tycker att ens penis är för liten. För cis så handlar det ofta om att igen gläppar som är för stora.
0: Uff, vad hemskt. Jag tror verkligen att det problemet hade minskat om färre personer rakade sig. Mm. För då ser man ju inte ens det.
1: det är, jag tyckte det var ett ganska rimligt förslag på insats att låta ja. vara ja. ett växa lite.
0: Det är ju också snyggt, alla tjejer där ute. Det är
1: jättsnyggt. Let it grow, let it grow.
0: I got hair. Show
1: hey. it,
2: show it. Longest I can go
1: with my. Men också den här igen prestationen. Alltså den är ju mm. går över alla könsgränser. Att man vill prestera sex istället för att uppleva sex. Mm. Och det är synd.
0: Det är så många bra här.
1: Det är för att ni har så många bra lyssnare.
0: Ja, vi ser det. Vill du läsa det?
1: Ja, okej. Okay. Men gud, det ger mig alla långa.
0: Men den var inte lång, den var jättekort.
1: Det är definitionsfrågan, vad som är långt vad som är kort. Hej! Jag har svårt att våga uttrycka mina behov i relationer, både i kärleks- och vänskapsrelationer. Jag är rädd för att uppfattas som krånglig eller krävande och det blir snarare så att jag anpassar mig för mycket till den andra personen på bekostnad av mig själv. Jag är just nu singel och tar gärna tips på hur jag kan träna bort detta så det här mönstret inte förstör för mig när jag sedan är redo för en relation igen. Jag gissar själv att det handlar om låg självkänsla och att jag därmed inte tycker att jag har rätt att ställa krav på någon. Min vänlig hälsning. Oxen.
2: Många oxen mm. som skriver. Det är som <laughs> eh,
1: Nej men det här med att erkänna och uttrycka sina behov är ju extremt mm. vanligt. Mm. Eh, och det har att göra med tror jag eh, att vi inte lär oss eh, av våra vårdnadshavare eller föräldrar av att liksom erkänna våra barns känslor och behov. Mm. Och då pratar jag inte om så här, okej okay, du är hungrig här får en banan, utan mer så här nu är jag ledsen och låt mig vara ledsen mm. och vara kvar. Vi har ju en Tradition i västvärlden av att säga, okej, okay, men nu är mitt barn argt. Då måste jag göra vad jag kan för att låta il- alltså ilska ska mm. försvinna. Ja, distrahera, distrahera. Eh, Som mm. den här personen distrahera. då,
0: som nu blir han besviken för att ja, precis, hon inte vill, vill ha sex. Mig. Så därför mm. måste jag göra honom precis. glad. Mm. Mm. Ja.
1: Eh, när vi liksom drar ut på det, eh, så skapar det ångest. Och ångest är ju ingen människa som tycker om. Eh, men inte
0: heller det är farligt.
1: Nej. En till grej vi inte dör av. Vi dör inte av ångest nej. men det är extremt obehagligt. Eh, mm. Men ångest tänker jag i min i min skola så är ju ångest ett fysiskt symptom på att en känsla inte kan uttryckas eller får uttryckas. Och i det här fallet så blir ju det ofta att säga okej okay, men då har jag ett behov av att Nicky ska ta i mig.
2: Mm, det är och så gör hon som, inte ofta det. Då går
0: hon så ofta. Vi ses
1: inte så ofta. Men nu, det är därför jag kompenserar här nu mm. för att bekräfta dig och ta med i alla mina exempel. Förlåt mm. Fleja. Och när du inte tar i mig så tänker jag att hon inte tycker om mig. Att hon inte vill vara med mig. Mm. Eh, och så får jag upp massa fantasier som ofta är mycket, mycket mörkare än vad verkligheten är. Mm. Men ändå pratar jag inte om det. För att jag är ju så rädd att om jag pratar om det så kommer Nicke lämna mig ändå. Ja. Mm-hmm. Så då hamnar man i ett så här tråkigt moment 22 där man inte kommer någonstans. Frågan mm. var ju om man har några konkreta tips på när man är redo för relationer.
0: Hur man vågar ställa krav.
1: Att ställa krav är ju... Det är spännande formulering på mm. så sätt. att Jag tänker att det handlar ju också om att erkänna sina känslor. Mm. Och det behöver inte nödvändigtvis från ett liksom psykoterapeutiskt perspektiv handla om att man ska agera på det. Huvudsaken är ju att man erkänner för sig själv. Men jag blir ju ledsen mm. när Nicky inte tar det mig. Mm. Så Våga vara då i ledsenheten. För annars finns det ju en tendens att man agerar på ett helt annat sätt. Nej, men det är helt okej okay att du tar mig.
2: Men ställa krav i något helt annat också. Det är ju att kräva någonting. Och det kan ju kanske ge motsatt effekt. Alltså, man kanske ska omformulera det. Nej, men personen skriver att den är väldigt bra på att anpassa sig ja. till mm.
1: andra. Det är ju ett skitsmalt försvar för att inte behöva stanna mm. upp och erkänna sin egen känsla. Att anpassa sig inför andras upp... Mm. Det som man i alla fall tolkar vad andra tänker tycker och känner. Men på sikt så blir det inte så bra för liksom det individuella...
0: Ja, jag vill ur ett Tinder-perspektiv då, som tinder i denna podd. Om du till exempel skulle gå ut på ja, men, Tinder eller annan app. Så skriv i din profil vad du söker. Och i Och,
1: positiva ordalag. Ja. ja, men det är exact. det jag menar.
0: Skriv inte vad du inte söker. Nej. Till exempel så övertalade jag på ett vänligt sätt. Ja. <laughs> Min vän som alltid har lyckats träffa folk som är poly, inte intresserade av seriösa relationer. Att skriva, jag är monogam, letar efter någonting seriöst. Och hon var väldigt orolig att skriva ut det här. alltså men var inte orolig att skriva ut vad du vill ha. Om Nej. du vet exakt vilken typ av Mycket relation du vill ha.
1: Mycket bra tips.
0: Skriv ut det, för då kommer du inte träffa på de
2: här människorna. Kan man sammanfatta det till övning? Alltså bara... Prova i alla Absolut. sammanhang där det kanske inte känns så farligt till att börja med. Och för över ja. det i de mer allvarliga sammanhangen. Påminn dig själv hela mm. tiden om att har jag en chans att vara ärligare än jag är just nu? Okej, okay, då tar jag den. Mm. Kan jag vara ärligare? Ja, då tar jag den. Men också kanske börja
0: med dealbreakers. Absolut. Alltså,
2: just det här, det här behöver jag en relation. Mm. Och här går min gräns. Det här går inte du över i mig. Och personen skriver att det är både kärleksrelationer och i vänskapsrelationer. Jag tror att det är svårare ibland att ställa krav i vänskapsrelationer faktiskt än i kärleksrelationer. För där har man inte samma idé om att man ska samarbeta runt relationen och komma fram till vad som funkar för båda. Utan en vänskapsrelation växer ofta bara fram och formulerar sig på ett visst sätt med tiden. Och sen kan man hamna i någonting där man inte alls är bekväm. Men det blev så. Så där är det minst lika viktigt tycker jag.
0: Okej, det här kanske är en jättekonstig jämförelse.
2: Men jag har jobbat mycket
0: inom demensvård. Och då finns det en huvudregel som jag tycker är väldigt bra. Även i livet i stort. Och det är säg inte nej bara för att någonting är konstigt eller annorlunda. Utan mer om någonting är farligt. Och då kan man tänka att farligt innebär någonting som går emot vad du själv är okej med. Så du behöver liksom inte säga till om allting. Men när det är saker som är väldigt viktiga för dig. Så säg till då och var mm. öppen för annat. Ja. Ja, men precis som en partner. Om du tänker att jag, jag måste träffa en kille som har mörkt hår. Det kanske inte är så jävla viktigt egentligen. Men det kanske är väldigt viktigt att han har en typ av feministisk analys. Ja, men håll hårt i det i så fall.
1: Mm. Och lägg mm. det andra lite. åt Emil och Maxin igen. Yes. Mm. Maxin sa att hon var besviken på att han inte hade hår först. Men look mm. at them now.
2: Det funkar ja, precis. Ändå. Och se hur ja. han såg ut när han hade dreads. Det var jag har inte sett den bilden. Jag kan tänka han var
1: jättegullig.
2: Nej, det var han inte. Sluta vara så böge. <laughs> jag tänker så här, alla vita killar jag har sett med dreads, då är det liksom hans mm. typ av ansikte som jag har sett i dreadsen. Mm. <laughs> så han är rätt typ. Och Lars hade ju också en bild med dreads. Är det värsta? Är det sant?
0: Jag och min man är i ett dilemma. Vi är båda i mitten av 40 åren och har varit ihop i sex år. Vi blev blixtförälskade och hade sex i början. Inte som några kaniner eller så ofta som det kan vara utan bara ganska ofta. Tiden har gått och sexet har bara blivit sämre och i skrivande stund så är det mer än fyra månader sedan vi hade sex. För mig, kvinnan, har sex alltid varit väldigt, väldigt viktigt. Både för att hålla energin uppe i en relation och för att känna mig åtråd och bekräftad som partner, min man har väldigt låg sexlust han har liksom alltid betat av sexet, inom situationstecken och de sista åren har han inte ens kommit när vi har legat eller haft sex på annat sätt, han vill att sexet ska följa ett visst mönster medan jag saknar lek, glädje och bus det har inte funnits hos oss det är alltid jag som tar upp problemet och snart orkar jag inte mer, jag är så ledsen hela tiden, han säger att han vill ta tag i det, men jag märker ingenting av det i morse frågade han, ska jag ta dig lite på fittan? Det gjorde mig inte så glad. Så jag sa nej. Jag skulle önska att han åtrådde mig och ville ha mig.
1: Men jag tänker så här. Att prata om sex är svårt för många. Eh, är man inte van vid det så kan det bli lite, lite fatt i början. och så där. Det krävs ju övning även här. Eh, jag tycker att så här, om jag tar mig på fittan, det är ett ganska bra, tydligt sätt eller ta, får jag ta det på finta mm. vad frågan? Men det behövs liksom lite förarbete. Nej, ska
0: jag ta det lite ska jag ta det mm. Inte jag vill utan liksom
1: Okej, okay, lite pliktigt mm. då. Men jag tänker att det är en god intention ja. där bakom, från hans sida tycker jag mig han kanske
0: också har tagit sats för att säga det. Antagligen. Ja, men det låter ju så. Mm. Att han så här, ja. vet
1: att det är ett viktigt ämne för både partnern och för hans skull och relationens skull och så gör man kan. Men det behövs ju liksom lite samtal innan. Mm. Jag tycker det här låter som en solklar eh, fråga att ta i en parterapi. Ja, det eh, låter Låta det vara lite svårt i början.
2: Alltså han verkar ju vilja. Vilja, alltså, om man säger så. Det, det låter ju som att han faktiskt vill mötas. Men att han inte riktigt har ja! verktygen. Han älskar dig men han kan inte leva upp Nej.
0: till det sättet du vill ha det på. Precis.
1: Så då behöver man kompromissa och göra saker talbart.
0: Mm. Och kanske lära sig att uttrycka det på ett lite annat sätt. Och det kanske man ja kan det är få... det man
1: gör. Det är också ett sätt som man övar på i parterapi. att Hur kan vi kommunicera på så bra sätt som vi kan? Och ibland blir det fel. Det blir jämnt när man övar.
0: Men jag fattar också att det gjorde ont. Jag tror att hans intention var god. Men jag tänker också att om man känner sig väldigt inte åtrådd. Och en person säger, ska jag ta det
2: lite på fittan eller? Lite trött sådär. Då gör det nog bara väldigt ont igen. Det blir en kränkning nästan. Nu vet
1: vi inte riktigt tonfallet, utan nu Nej. går vi in med våra torkningar hur det lär. Men, men även är om man, så man så sa, frågan. ska jag ta
2: det lite på fittan, så blir det inte bättre.
1: <laughs>
0: Kalle <Kanske lite. laughs> tycker det blir bättre. Men sen så har han inte så stor erfarenhet av fittan heller.
1: Eller? Det Jag vi om Men jag har, jag har erfarenhet av kommunikation. Det jag har jag eh, Och, och det.
0: transparens. Och transparens. Mm.
1: I alla fall, alltså jag tänker att det är en viktig ingrediens. Eh, men jag tänker så här, för att inte ni som par ska hamna liksom djupare i den här liksom jobbiga kommunikationen så skulle jag varmt rekommendera familjerådgivning eller parterapi.
2: Ja, det låter så.
1: Om ni har en vilja att vilja precis som Freja säger. Eh, så ah, att ha en mm. vilja att vilja jobba på det. Ja, men då har vi också en grund att stoppa. på. Mm.
0: Ska vi ta en sista fråga?
1: Vi tar en sista fråga. Vill du läsa mm. ja. den? Är den är lång. Men Ja, Hej, jag har tappat tron på att kunna lita på någon i en tvåsam kärleksrelation sedan en vän bestämt underströk att alla är otrogna förr eller senare i en relation. Vi har för mycket av det juriska inom oss som måste komma fram och det är bättre att tolerera och acceptera otroget än att inte göra det. Eftersom att om jag accepterar otrohet så kommer ju partnern i alla fall vara villig att berätta än att undanhålla det. Jag verkar enligt henne vara hjärntvättad av kyrkans indoktrinering av monogam tvåsamhet och att jag borde öppna upp för att det är naturligt att attraheras av andra och att sex inte behöver betyda något. Ja, jag fattar att vi attraheras av varandra men om det är uttalat i en tvåsamhet att otrohet, typ hemliga chattmeddelanden, kyssar, sex etc. inte är okej och att det ändå sker ska jag bara acceptera det även om det faktiskt inte känns okej? Är jag gör den sista på denna planet som vill leva monogamt. Jag verkar uppenbarligen ha missat något. Hälsningar är en som heller lever själv än träffar någon som går och ligger med andra hela tiden. Så fort attraktion
2: uppstår. Vad är det för vän undrar jag spontant. Ganska
1: aggressiv tolkning av det hela. Jag tänker att det är vännens... Besvikelsen som lite projiceras på den här personen. Jag skulle säga att monogami fortfarande är någonting som tilltalar väldigt många människor. Om vågar nästan säga majoriteten, i alla fall i det här fantasin kopplat. Så visst, kanske fantasin säger att jag vill leva i en flersamhet där man får knulla runt hur mycket man vill. Men i praktiken så är vi nog majoriteten människor som önskar leva monogamt. Och jag som ändå jobbar relativt normmedvetet eller normkritiskt menar ju att, så att leva monogamt behöver inte per automatik vara något dåligt. Eh, utan mm. det är ju den här önskan för sin egen person som är det viktiga. Och det tycker jag personen eller frågeställaren liksom formulerar att man mm. vill leva en monogam relation och jag är då en dålig människa. Svaret är ju nej. Du är ju en nej. människa som har dina önskningar och behov av en relation.
0: Skriv att du är monogam på Tinder, Nickis, annars. Ja,
2: mm.
1: håll helt med Håll med. Sen är det inte alla otrogna.
2: Det finns ju såklart människor som inte kommer vara trogna. Och det finns människor som inte vill vara med bara en person- Men det behöver inte betyda att du behöver vara med den personen.
0: Nej, precis. Men
2: också att vara poly
0: innebär inte att du går bakom ryggen på din partner och ligger med massa människor och är otrogen. För då är du fortfarande otrogen. Alltså även om du är flersam i en relation kan du fortfarande vara otrogen och gå bakom ryggen på någon. Ingen vill att någon går bakom ryggen på en oavsett om man är poly eller monogam. Utan då behöver man hitta helt andra sätt att kommunicera kring sin relation. Eller man behöver alltid hitta sätt Ja. Precis som du sa i gifte första omkastning. Man behöver hitta sitt eget språk. Mm-hmm. Yes. Och, ja, och det gäller alla relationer. Jag För även tar. om du är monogam. Och jag är monogam. Så kan ju det innebära att du blir monogam så fort du går på en dejt med en person. Så känner du att nu dejtar vi varandra. Medan jag då kanske känner att om jag blir tillsammans med någon. Och blir kär i någon så vill jag leva i monogami. Om jag dejtar andra då kanske du tycker... Att jag ju fel om du skulle få reda på det. Alltså,
2: alla har sina sätt att ha relationer på. Men det låter lite som att personen tror att vem den än är med så kommer den bli sviken. Ja. Eller liksom, ska jag, ska jag utgå från att alla jag träffar kommer gå över mina gränser eller vara otrogna på något sätt? Mm. Eh, och det tycker jag inte att du ska göra, men det är absolut en risk skulle jag säga att det kan hända. Och det är någonting som man måste riskera när man har relationer. Och det kan vara värt ändå. Och polypersoner som har en respektfull relation med sina partners är ju öppna med vad man kan förvänta sig av relationen med den. Och det är när man går över någon av de gränserna som otrohet uppstår. Så det kan ingå i relationen att man har relationer med fler men det måste vara inom vissa uttalade ramar annars kan otrohet uppstå även där. Absolut. Ja och sen får man väl också
0: tänka att det, det är inte alls sant att alla är otrogna före eller senare. Däremot så kan det vara en ganska stor risk att någon får känslor för någon annan mm. före eller senare. Sen mm. hur man agerar på Precis. det, det är något helt annat. Men att folk per automatik bara råkar ligga med någon annan före eller senare, kalla himla med ögonen. Det, ja. Nej, så, så går det inte till.
1: Nej, och det skriver ju frågeställan också. Mm. Just här, men jag fattar ju att folk kan liksom attraheras och tänka på andra. Och så är det ju. Alltså det, bara för att man är i en monogam relation så innebär det inte att man liksom slutar bli attraherad av andra människor heller. Mm. Men det är ju som säga säger, att agerar man på mm. det så kan ju det riskera liksom ett kontraktsbrott för relationer. Eller vad man nu kallar mm. det för. Samma aktivitet... Eh, i form av sex med någon annan kan ju vara både otroligt och helt fritt fram att göra. Men det är igen mitt oändliga kött om liksom transparens och att sätta ord på vad man önskar.
2: Men Det låter ju som att den här vännen eh, försöker f- liksom förbereda personen som skriver på att saker kommer hända i livet. Och ja. allt kommer inte vara rosenrött och vackert och perfekt hela tiden. Och det kan ju vara sant.
0: Men det känns också som att den
2: personen har vet om det. Man behöver inte utgå från att alla kommer vara idioter och jättetaskiga hela tiden heller. Det känns ju som en ganska svartvit syn på livet. Och om det här är en person som du umgås med för nu vill jag spola tillbaka lite. Om det här är en person som du umgås med väldigt mycket och litar på väldigt mycket så tycker inte jag att det som en person som kanske alltid vill ditt bästa ska man säga, vill lyfta upp dig i din livssyn eller hjälpa dig det låter inte helt sunt helt enkelt
1: men jag tänker att det är en indikation på att kompisen i sig har vissa relationella utmaningar framför sig.
2: Ja, verkligen.
1: Men jag tänker igen på ansvar, alltså ett mm, relationellt ansvar. Mm. Att här låter det som att kompisen har svårt att ta relationellt ansvar och lägger över det på, komp- eller på ja. frågeställan. Mm. Så här... Jag är ju så extremt partisk. Men också ett samtal med en kurator kanske. Ja, har man åldern mm. inne? Ungdomsmottagningen? Mm. Alltså under 23 brukar jag ofta vara över landet. Lite olika beroende på region. Eller vårdcentral Eller elevhälsan. Eller företagshälsovården. Mm. Alltså det finns mycket hjälp att få.
2: Och eventuellt kommer du behöva ha många partners för att hitta den personen som du känner dig trygg nog med. Att ha den liksom nära bra relationen med.
0: Så vi skulle alltså,
1: Alltså vi skulle vara snyggt par.
2: Alltså, ja. ja. Jag gråter blod här. Ja. Vad roligt det var, Kalle. Det
1: var så fint att komma vi tillbaka. Min. Det
2: blir roligare och roligare för varje år. Alltså
1: jag är ju timmans sten på heterakuten. Ja. Men jag får ja, inte löv. Det blir svårt. Så mycket extra jobb. Nej. Ah. Nej, men det här var ju fantastiskt. Jag tycker så mycket om er. jag gärna tillbaka. Ja,
0: ja
2: vi vad roligt.
1: Jag hade aldrig längtat efter sprutor så mycket som nu. Nej. Så, så fort jag har två så kommer jag till er.
2: Yes, härligt. Oh ja, du är hemskt välkommen. Och vi borde ha en fest, Nicky. I sommar. Spritfest? Utomhus.
0: Du och jag har haft det förut. Många jag brukade år. kalla
2: dem för spritfest. Men nu blir det väl en mjödfest då, gissar jag. Mm. Jag kommer för att sjunga sånger. Vi grillar... Vi har det mysigt tre gången. Jag vill bara lobba för det här nu.
0: Jag kommer byta klänningar fem mm. gånger under kvällens gång. Minst.
1: Personalfest. Mm. Mm,
0: verkligen. Nej. Gud, tänk om vi skulle få in bara alla som har gästalt helt rakuten. Vilket jävla gott gäng. Ja. Det har varit väldigt roligt. Vilken jävla fylleslag det hade blivit. Alltså. Vilken glädje. Gratis fylleslag ska jag säga. Jag ja. kom med tre tunnor. Det ja. <laughs> kän- känns väldigt tryggt att din lugg är, är lite
1: klippna. mer ja.
2: när du kom.
1: <laughs> Vi klippte mig lite i pausen.
2: Jag tänkte ja. det. Jag, för jag såg nämligen den där lilla spruten innan. Men ja. den försvann. Men det hade inte Snyggt. jag tänkt på
1: då på ja. två veckor. Men mm. kommer jag hit. Dera lesbiska vision. Och så ser ni.
0: Ja. <laughs> tack för allt Kalle. Tusen, tack. Och uh-huh. okay, ni som inte har fått svar på era frågor,
2: vi hann inte med allt. Men vi hann med mycket. Nej. Ja, det
1: gjorde vi känns värda,
2: ska vi säga. Nu får vi önska Nicki lycka till med att klippa detta. Michine Pass,
1: nummer 17. <skratt> det blir värt det. 100 procent. Ja, blir. Det blir det ja. Du får visualisera i öronen när jag imiterar ett heterosexuellt penetrerande samlag.
0: <skratt> oh. Är det det? Yes. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja, kan du inte göra ett riktigt stans så kan jag loppa det. Drag! Alltså! Det lägger jag som en liten loopsvart. <laughs>
1: bra, då trycker gå och sova.
0: Plus. du
2: Proakuten är Nicki Irla och Freja Holberg. Mejla dina relationsfrågor till hetoakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.